1: A la una Comenzamos
3: Pero Los modo, así si son las guerras, así si son
4: los pleitos, Se va gente inocente. Peor policía. Toda la cancha llena de criaturas, gente desmayada. Anda la visa.
5: Es que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro Secretaria de Economía.
6: un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Elealdo Radio. El nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará aquí como todos los días, informándole y desmenuzando la noticia como solo él lo sabe hacer en este espacio. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en este viernes, ya viernes, por fin viernes, viernes 7 de octubre, el primer fin de semana de este mes, este décimo mes del 2022, con mucha información por compartirle, mucho, y muchos datos también que contarle, muchas historias que platicarle, pero también ya es viernes y vamos a relajarnos, vamos a entretenerle también ¡Ay! Vamos a dar un respiro, a tranquilizarnos, a relajarnos en esta semana que ha sido bastante abrupta, que ha sido bastante fuerte, violenta y llena de información. Tenemos mucho, ya le digo, que contarle, pero antes quiero abrazar con muchísimo gusto en esta mañana y está med mediodía ya, mediodía de viernes, bastante frito. Esta, esta semana hemos estado con un clima pues entre lluvias. Ayer cayó una tremenda tromba aquí en la Ciudad de México, fortísima. En algunas partes, en algunas alcaldías aquí de la capital se inundaron las avenidas y las principales calles en fin, pero bueno, hemos tenido bastante nu este, nubosidad en estos días tenemos 18 grados centígrados en este momento aquí en la capital, vamos a alcanzar 22 grados para después descender hacia los 12 grados centígrados en este viernes cuéntenos cómo está su ciudad, cómo está su estado, cómo están viviendo este viernes y este fin de semana, ya le digo que saludo con mucho gusto a todas las frecuencias de Heraldo Media Group, Heraldo Radio, porque como pocas, y siempre se lo digo, como pocas estaciones y como pocos grupos en nuestro país, cubrimos de costa a costa y de frontera a frontera, saludos aquí la Ciudad de México, nuestra estación central en el 98.5 de FM aquí en Avenida Insurgente Sur 1271 en la Colonia Extremador Insurgentes y también abrazamos a Monterrey Nuevo León, saludos hasta la Perla Tapatía allá en Guadalajara, Jalisco también en la zona de la Laguna, muchos abrazos a esa gran, gran gente trabajadora que vive ahí en esta zona de la Laguna saludos también a Oaxaca y en Oaxaca nos escuchamos en Oaxaca Capital y también en el Istmo, saludos también a, al Istmo y también a Salina Cruz Oaxaca que tiene poco que ser pues que se unió a este gran número de estaciones en la que nos escuchan también saludos a Tampico, Tamaulipas ahí en este hermoso puerto en el Golfo de México saludos y abrazos, ojalá se estén comiendo una rica torta de la barda o los mariscos que también son buenísimos, unos mariscos petroleros, saludos también en el norte a Tijuana, Tijuana, Baja California y en el sur a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas abrazamos con muchísimo gusto a ambos estados en el norte y en el sur de nuestra República Mexicana y ya, también le damos la bienvenida en este mes el, a partir del primero de octubre a Chilpa Pancingo Guerrero, la capital guerrerense. Les mandamos muchos abrazos y muchos saludos en este viernes. Espero que ay, ya se vayan tranquilizando, que llegue la paz poco a poco a este estado luego de lo ocurrido eh, en Santier allá en este municipio de San Miguel, Totoloapan. En Estados Unidos, del otro lado del río Bravo, también nos escuchamos en McAllen, Texas, y en Brownsville, Texas, y también en Now Media Radio San Antonio, y en la ciudad de los Grandes Lagos allá en Chicago, en el 102.9 de su FM. Gracias a todas y a todos por estar siempre al pendiente de lo que aquí se dice y de lo que aquí, aquí le informamos. Ya le decía que tenemos mucho por contarle, mucho por qué platicarle y arrancamos con esto. Habemos secretaria, la ex titular del SAT, Raquel Buenrostro, es la nueva secretaria de Economía, luego de la renuncia de Tatiana Clutier la señora Buenrostro, que mire, tiene una fama de ser inamovible, le dicen incluso la dama de hierro, así, así nombran y así es como llaman a la señora Raquel Buenrostro, que bueno, ya le contaremos, el mismo Salvador García Soto ha dado cuenta en sus columnas, en la Serpientes y escaleras de cómo han sido las reuniones de cuando ella era la titular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, pues ahora ya está al frente de la Secretaría de Economía. Le contaremos cómo está este nombramiento. Y sigue la mata dando, oiga, y hablando de economía, la inflación. La inflación nomás no cede, nomás no baja. Durante la última semana de septiembre continuó a la alza y se mantiene a tasa anual de 8.7%. La inflación, 8.7%. Hay algunos expertos que dicen que ya estamos muy cerca del pico de la inflación. Esperemos que sí. Y ya lo que seguiría sería pues una... Una baja en estos precios que ojalá, de verdad, por todos los mexicanos que día a día nos la vemos negras a la hora de comprar los productos básicos, pues ojalá ojalá bajen. he identificado tras la masacre en San Miguel Totoloapan, allá en Guerrero, un líder criminal identificado como José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, aseguró en un video en redes sociales que el ataque iba en su contra. Decían que este personaje vivía allá en esta zona de San Miguel Totoloapan y bueno, pues que iban por él. Él mismo lo sube en un, en un mensaje en redes sociales y bueno, además muestra... Pues una serie de atrocidades y siendo crimen organizado. Dice una, una cerrata de cosas que, bueno, es inentendible. Informe. Tras el mensaje en el Auditorio Nacional del pasado lunes, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México. Esto como parte ya de esta semana que ha ido la, la jefa de gobierno. Ha estado presente en casi todas las alcaldías. Le falta todavía algunas alcaldías por recorrer. Pero, bueno, ha ido presentando en alcaldía por alcaldía su informe de gobierno. Y ahora está en el Congreso como lo manda, como la mandata, la ley. Y en los deportes balón teñido de rojo. Unos días después de la tragedia en Indonesia, la violencia vuelve a presentarse en el fútbol. Ahora, ahora en Argentina un muerto y varios heridos. Además, el repechaje en el fútbol mexicano a juego único. Este fin de semana ya se definen los lugares quiénes van a competir contra los que ya están calificados en la liguilla y Oscar Mota nos va a platicar de qué va este repechaje, quién va contra quién y cuáles son los favoritos para pasar a la siguiente ronda. y Ya, ya de lleno la liguilla en miras a finalizar ya el torneo de clausura de el fútbol mexicano y también a iniciar el, el mundial de fútbol. Salvador, hasta en los temas que tenemos en esta, esta tarde, frita de viernes, buenas tardes.
7: Muchas gracias José Luis Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el auditorio? Muchas gracias, un gusto saludarlos, aquí estamos ya listos para iniciar este espacio informativo, ya José Luis nos ha dicho los temas importantes que tendremos, a mí no me resta más que desearle, pues que este viernes, llegó el viernes, no interesante viernes, primer viernes de octubre, viernes 7 del mes de octubre, y vamos a estar... Pues eh, recibiendo el fin de semana, sí, con muy buena información, muy buenos temas, pero también vamos a empezar a relajarnos, vamos a empezar a soltar el cuerpo, que ha sido una semana bastante, bastante fuerte en temas informativos, en temas de violencia en el país, así es que, pues hay que tratar de relajarnos. Vengo un poco agitado, discúlpenme por las prisas, me agarró mucho tráfico, pero ya estamos aquí, José Luis, y vámonos, si les parece, a escuchar las preguntas de este día, porque ya saben, en este espacio su voz es importante, su voz cuenta, y para eso le hago las preguntas de este día.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y vámonos, vámonos a los temas que le tenemos en este día para. Pues para comentar, debatir, son temas interesantes de la agenda pública, el primero de ellos tiene que ver con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe de gobierno el pasado miércoles, el pasado martes, el pasado martes eh, 5 de octubre, presentó su informe de gobierno ante la... Pues el Congreso Local, eh, primero entregó el informe ante el, ante el Congreso Local y después dio un mensaje político en el Auditorio Nacional. Que vaya, vaya qué evento, ¿eh? Lo vimos, lo, no me tocó estar ahí, pero eh, platiqué con gente que estuvo y estuvimos viendo las imágenes, el evento, los discursos. Y la verdad, todo el mundo coincide que fue un evento, pues de campaña presidencial, ¿eh? A ese nivel, o sea, una superproducción. Llevaron, este afuera había batucadas, había música, había grupos musicales. Eh, mucha porra, mucha gente de los, eh, con las colonias de, de la ciudad donde Morena tiene presencia muchos políticos, gobernadores de todos lados, ¿no? de, del PRI del, del PAN eh, y también, de por supuesto, de Morena arropando a la jefa de gobierno que bueno, pues cada vez se ve más claro que está ya en una abierta campaña por su aspiración presidencial, pero más, ca más allá del evento y más allá de la campaña de Claudia Sheinbaum, que además sigue todavía porque eh, está haciendo una, pro una propaganda, una publicidad de su informe, yo le quiero preguntar a cuatro años del gobierno de Claudia Sheinbaum esta pregunta es más para los que viven aquí en la Ciudad de México, pero también para los que nos escuchan en otros lados de la República les mandamos un saludo, también pueden opinar porque al final Claudia Sheinbaum está buscando pues ser presidenta de este país no. lo ha dicho claramente, no hay una campaña oficial todavía, pero ya la sucesión la adelantó el presidente López Obrador, así es que también pueden opinar, cómo ven a la jefa de gobierno, como una posible aspirante presidencial ¿Cómo percibe usted el trabajo de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno nuestros cuatro años, le doy tres opciones para que me conteste, bien, ha gobernado bien a la Ciudad de México y puede ser una buena candidata a la Presidencia de la República mal, la Ciudad de México no avanza no la veo como pues como una opción viable para este tema, y tres eh, pues eh, también eh, si piensa usted que pues, en realidad tiene, tiene méritos eh, Claudia Sheinbaum para ser candidata o no a la presidencia el segundo tema que le pongo sobre la mesa Ricardo Monreal y Xochil Galvez se reunieron en el Senado de la República para intercambiar estampas del Mundial parece que el fútbol une a las oposiciones que se pelean en tribuna pero se ponen juntos a pegar estampitas del álbum Panini, este álbum del Mundial de Fútbol que además están carísimas las estampitas, ¿cree usted que todo esto es puro show entre los políticos, sí, lo hacen con fines políticos, no, el mundial sí despierta pasiones, ellos también son humanos, o deberían ponerse a trabajar en vez de andar intercambiando estampitas. También le quiero preguntar en otro tema, en Aguascalientes, vamos a platicar hoy con el doctor Ociel Baena, él es magistrado de la sala estatal del Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y se ha declarado como una persona no binaria, es decir, que no se identifica con ninguno de los géneros existentes, pues, ¿no? No se identifica como hombre, como mujer necesariamente, y se define así, como no binario. A veces va a las sesiones eh, con ropa de mujer, a veces va con ropa de hombre, según como él se sienta y así se define, pues, eh, y, y se lo han, pues eh, tampoco se lo pueden prohibir, ¿no? Pues, pero ha, ha llamado mucho la atención el caso. Vamos a conversar con él sobre esta, esto que él reivindica como un derecho, pero yo le quiero preguntar eh, si esto, pues este tema de. Los eh, géneros que están eh, pues, no solo intercambiándose ahora no con lo, la, la posibilidad de hacer eh, transiciones de género, sino también personas que no se identifican con uno ni con otro y que dicen yo quiero ser una persona no binaria. Eh, ¿Qué piensa usted de todo esto? Este, esta, este tema sobre las, eh, los géneros, ¿qué le parece? Sí debe haber total apertura en este tema y debemos acostumbrarnos, es parte de una nueva realidad, de una nueva, una nueva visión sobre la sexualidad y la, los seres humanos o no debe identificarse este funcionario como hombre o como mujer, en general las personas no pueden andar transitando de un, o, o saltando de un género a otro, porque una cosa es transitar, hay personas transgénero, y otra cosa es los no binarios que dicen que un día pueden sentirse mujeres y ser mujeres, otro día pueden sentirse hombres, y en general no quieren ser identificados como un solo género, ni etiquetados, o de plano cada quien tiene libertad de definirse como quiera viva la libertad, ¿qué dice usted sobre este tema? 55, sobre este y los otros que le pregunté, 55, 18, 41 51, 99 es el número que nos puede marcar, mandar mensajes de texto o de voz, usted decida cómo quiere salir al aire, aquí lo importante es que su opinión siempre, siempre cuenta y siempre también va a ser escuchada en este espacio, vámonos al resumen de noticias porque esto como el viernes y como el primer fin de semana del mes de octubre, ya comenzó
0: sin trato. El sindicato de telefonistas informó que Telmex y la Asociación de Trabajadores no llegaron a un acuerdo, por lo que la Secretaría del Trabajo será la garante de un nuevo trato. Nuevo dueño. La empresa Volaris se quedará con el área de mostradores que ocupaba mexicana de aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Impagable. Especialistas y economistas advirtieron que las tasas hipotecarias alcanzarán el 10%, una cifra que no se veía en al menos cinco años. Castigo. El exfuncionario Raimundo Collins, quien está prófugo y es buscado por la Interpol, fue inhabilitado por 10 años y multado con 42 millones de pesos. Protesta. Vecinos y habitantes de Naucalpan advirtieron que el municipio permitirá la construcción de dos enormes torres en satélite que provocarán falta de agua.
7: Una de la tarde con 14 minutos. Oiga, corrección de lo que le decía yo de Claudia Sheinbaum. Sí, rindió su mensaje político con motivo de su cuarto informe de gobierno el pasado martes en el Auditorio Nacional, en este evento apoteósico que ya le describía. Pero el informe como tal lo está dando apenas en este momento. Yo creí que ese mismo día había mandado el informe. No, está en este momento asistiendo al Congreso de la Ciudad de México y está dando su informe. Vamos justamente hasta ahí, hasta la esquina de Donceles y Allende, donde se está en este momento llevando a cabo el informe, vamos a escuchar en este momento a la jefa de gobierno sí, es Claudia Sheinbaum la que está hablando ante los diputados del Congreso local escuchemos bueno, vamos a, en un momento más a enlazarnos a la señal de eh, la Ciudad de México vamos a escuchar ahora sí
8: por la importancia que tienen, destaco algunos resultados reportados por varias encuestas realizadas por esta institución que muestran una mejoría importante en el bienestar de las personas en estos cuatro años. En la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública da cuenta, entre otras cosas, de la percepción respecto a la policía de la ciudad. Y quiero decirles que las personas que califican a la policía de la ciudad con mucha confianza o algo de confianza, aumentó en 15% del 2018 a la fecha. Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, que mide la confianza ciudadana frente a su gobierno, reporta una mejora sustantiva, un result, una, res, una respuesta sustantiva, perdón, un resultado adicional que refuerza estos datos desde la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto revela que en 2017 33% de las personas creía que la policía estaba dispuesta a ayudar. Esta percepción en 2021 aumentó a casi el 50%.
7: Pues ahí está lo que está diciendo la jefa de gobierno, que ha mejorado la percepción de la seguridad, que ha mejorado el trabajo de la policía capitalina y es, yo diría que es de los rubros que más puede presumir, Claudio Sheinbaum en la ciudad. Es cierto que la ciudad eh, se ha, digamos, estabilizado en materia de, la, de seguridad. Eh, no es que sea la, la ciudad más segura del país, es que también comparado como está en otras ciudades, ¿no? Cuando uno voltea a ver a Guadalajara, a, a, a Monterrey, algunas ciudades donde tienen más problemáticas, por ejemplo, de crimen organizado, aquí la hay, ¿eh? aquí la y nada más que sí la han logrado un poco contener. Eh, tuvimos una etapa turbulenta también de balaceras, de muertos en las calles. Eso se ha controlado un poco. La presencia de Omar García Garfuz y el trabajo ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha ayudado. Sigue habiendo delincuencia común, ¿eh? esa no se acaba. Robo transeúnte, robo auto autos, robo transporte, son cosas de todos los días en esta ciudad. roba casa habitación, eh, secuestro también. La extorsión, que esa sí está desbordada. ¿eh? No la informan, no la dicen, no la reconoce mucho el gobierno. Pero justamente hoy compartí yo un tuit de un empresario de un negocio aquí en la Ciudad de México que mostró en Twitter un sobre que le mandaron y decía comunícate por favor y le ponían un número telefónico, le decían necesitamos hablar contigo, atentamente la unión era evidentemente un caso, de, un caso de extorsión lo subió a, a Twitter y le contestó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le pidió información pero él dijo que no se sentía seguro de hablar con ellos, que solamente si un periodista estaba presente. Pues ahí está el tema lo que está diciendo Claudia shemba y vamos expresamente a, a, ahí, a la sede del Congreso local que se ubica ahí en, el, en Don Celes y Allende en la eh, antigua Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se encuentra mi compañero Carlos Navarro que pues está consignando y cubriendo este evento. Carlos, ¿cómo recibieron a la jefa de gobierno, cuéntanos qué has visto hasta ahora en este informe, cuarto informe de gobierno. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto aquí al auditorio desde el recinto de Don Celes, Allende, donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió su cuarto informe de gobierno ante el DAS y los diputados. En un discurso muy similar, Salvador, al que presentó en el auditorio nacional ante nueve mil personas, en esta ocasión habló durante 46 minutos, mientras que el lunes pasado lo hizo durante el espacio de 64 y una réplica, Salvador, casi una réplica con algunos ajustes, con una serie de posicionamientos muy ligeros, muy ligeros, que notó el trabajo que hubo previamente para planchar este informe de gobierno a excepción de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, los demás partidos reconocieron el trabajo de la mandataria capitalina, incluso el mismo PRD en voz de Jorge Gaviño reconoció algunos logros de la mandataria capitalina, mientras que el PRI en voz de Ernesto Alarcón también aludió y reconoció el trabajo que ha desempeñado esta administración durante cuatro años. Solamente fue Roycy Torres quien llevó a cabo su posicionamiento y fue crítico en temas como seguridad y trans público En el caso de Acción Nacional, Ricardo Rubio señaló el tema de seguridad, aunque no, no fue tan radical como lo hubiéramos pensado, como lo venía planteando el PAN y la alianza opositora. Aquí ya vimos una división, Salvador, vimos una división en la alianza en los posicionamientos. Comentaste que la mandataria capitalina abordó temas de educación, movilidad, salud, medio ambiente, agua, espacios públicos y seguridad. En este caso fue una réplica a excepción del final, Salvador. Fue un, un mensaje político donde reconoce que han cambiado la forma de gobernar y que con el eslogan que siempre ha mencionado de cara a este cuarto informe, uh -huh. la honestidad da resultados. Comentarte que en esta ocasión eh, a las jefa de gobierno le aplaudieron en 52 ocasiones más de una por minuto, recordemos que fue un informe de 46 minutos y tres gritos de presidenta en esta ocasión, tres uh -huh. gritos de presidenta, nada más le dieron.
7: Pues interesante ahí los morenistas actuando, eh, sin duda Claudia Sheinbaum tiene eh, pues vara alta con los morenistas de la Ciudad de México, ella controla a la bancada del Congreso y en ese sentido pues eh, la, la arroparon también como ocurrió a, hace unos días en el auditorio que tú también estuviste cubriendo estaremos atentos, a, ya está terminando me dices el informe, vamos a estar atentos a las reacciones que genere Carlos Navarro te agradezco este, este reporte, buenas tardes
4: hasta luego, buenas tardes,
7: Salvador. Y bueno, vamos a escuchar cuando le gritaron presidenta, fueron muchas menos que en el auditorio, ¿eh? en el auditorio fueron, pues es que allá había pura porra, pues, o sea, la mayoría era porra que llevaron en eh, eh, un evento muy bien organizado y, y se escuchó mucho más el grito de presidenta, pero aquí en la asamblea, nos decía Carlos, por lo menos tres veces le gritaron los morenistas presidenta a Claudia Saimbón. Escuchemos. pues ahí está, ahí está la base morenista, los diputados de Morena, aplaudiendo y vitoreando a la jefa de gobierno, es una de las preguntas que hoy le formulamos, ¿qué dice usted? Claudia Sheinbaum ha hecho un buen trabajo en la Ciudad de México no, lo ha hecho mal, o tiene madera o no tiene madera para ser presidenta ¿qué le parece esta pregunta? usted nos dará su opinión, por lo pronto por lo pronto, vámonos al relevo en la Secretaría de Economía, ya ayer le informamos que el señor eh, presidente anunció pues la salida de Tatiana Cloutier, se fue Tatiana ya está en Monterrey se despidió y bueno ahora llega Raquel Buenrostro vamos a escuchar esta nota que nos preparó Iván Márquez
9: Raquel Buenrostro es una matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo la maestría en Economía por el Colegio de México tiene más de 20 años en la administración pública pero se le considera radical poco negociadora y de mano dura
0: y ve uno las cuentas y es un abuso. Pues la única sanción es quitarles la autorización. Entonces, ¿cuáles son los que tienen problemas? Pues los que se han portado mal.
9: La también conocida como la Dama de Hierro ha sido Directora General de Administración en la Secretaría de Turismo, de Innovación y de Calidad en la Secretaría de Educación Pública y Directora General Adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda. Se ganó la fama tras ser encargada de compras del gobierno en la primera etapa, pero generó polémica luego de concentrar todas las adquisiciones federales para presuntamente evitar la corrupción. Y desde el 19 de diciembre de 2019 fue titular del SAT. Consiguió aumentar recaudación y que grandes empresas, así como contribuyentes, pagaran impuestos atrasados, pero con métodos poco ortodoxos. Y es que los amenazaba con cárcel.
0: Y ve uno las cuentas y es un abuso pues La única sanción es quitarles la autorización Entonces, ¿cuáles son los que tienen problemas? Pues los que se han
9: portado mal Para muestra de su mano dura El periodista Salvador García Soto Escribió en su columna Serpientes y Escaleras en abril del 2021 Como buen rostro Obligó a la familia alemán a pagar sus adeudos con el SAT Si no, enfrentarían denuncias legales Fue por esta razón que huyeron del país ante la amenaza Así, la dama de hierro, que ahora tiene una nueva tarea en el gobierno federal, pero ahora como secretaria de Economía. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. La dama, la dama. La dama de
7: hierro, me decía Iván Márquez, nos decían esta pieza y la describe muy bien, ¿eh? es una mujer no dura en la 4T me decía un amigo, ella no es dura de la 4T, es ruda de la 4T, es otra categoría, es otra vez más allá de los duros, es una mujer fuerte que ha pues ha estado eh, en posiciones importantes se encargó de las compras del gobierno al principio en la Oficialía Mayor de Hacienda, hizo un desastre entre ellas la compra de medicinas que se les cayó porque quisieron concentrar todo ahí en una sola oficina y luego también pues se fue al SAT donde anduvo pues fue el terror de los empresarios los grandes empresarios a los que sí hay que reconocer obligó a pagar impuestos que no pagaban. El presidente la presentó hoy como una mujer leal, pues sí es leal, quién sabe qué tanto sirva para economía porque en estos momentos necesitaríamos alguien más negociador, ¿no? Estamos negociando con Estados Unidos el Temec pero el presidente opta por una mujer de mano dura no sé si ese es un mensaje para Washington. vamos a la pausa con música, lo dejo con esta canción que se llama Que vivan los estudiantes de Violeta Parra en
1: 1963 y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes Ariel, pañales, hoggies all around y kiddies, desodorantes en aerosol, Axe rexona o y en jarsieriex, coxbral e higiénicos elite. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, excepto clínicos. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés La rima
11: movidita la semana, no sé por dónde empezar, comenzaré por rimar sobre aquella ciudadana que lleva por nombre Tatiana, dijo que no coincidía con Obrador hace días, y Pómbale de repente, eso sí, en alto la frente, llevaba, aunque dolería, con lágrimas en los ojos, leyó carta mañanera, muy coherente, quien la viera, pues ya era claro el despojo, la Cloutier, con ese arrojo, le renunció, nada nuevo, Tatiana, eso sí es tener placebos, los que respondió Obrador, con un discurso, señor triquiñoso, y lo compruebo, aquí si no estás de acuerdo, estás en contra, no hay de otra, así es esta tierra potra, y si te vi, ni me acuerdo, hasta parece uno lerdo, si no capta esta polaca, quedan dos años de cloaca, que destapen corcholatas. Ya se le fueron las patas y mucho de onda me saca.
12: Octubre 68 Nadie lo puede olvidar La gente salió a la calle Se adueñó de la ciudad Pero nunca imaginaron lo que iba a suceder Cuando una luz brilló en el cielo a oscurecer
2: Estudiantes con obreros y pueblo en general se reunieron esa tarde para un meeting celebrar. Se escucharon muchos disparos, la gente empezó a correr cuando los batallones empezaron a
12: matar. Algunos buscaron refugio en la casa de Dios Y de adentro les dijeron Lo siento y no habla el señor Yo creo que se imaginaron Que la fuerza militar Al ver a Jesús herido Se lo iban a llevar Por su cabellera larga Y su forma de pensar Lo encerrarían en un campo militar
13: oh, sí.
7: Una de la tarde con 33 minutos. Estamos regresando de esta pausa a ritmo de blues con esta gran banda mexicana que se llama Tex Tex, originarios del municipio de Texcoco. Son paisanos de Oscar Mota. Y bueno, echaron mano de su vena blusera con esta triste y derrotada voz que tanto domina en este, en este grupo para elevar un dolido canto desde el pueblo en protesta por la brutalidad y la represión. Esta canción se llama Octubre 68 y es interesante cómo hemos ido recorriendo en esta semana todas las crónicas musicales que se han escrito y se han hecho y se han cantado y se han tocado sobre el 68, una fecha que pues quedó marcada para los mexicanos como un parteaguas histórico, como un movimiento pues que asimbró conciencias y que simbró, por supuesto también a un país que vio azorado como el régimen reprimía a los estudiantes. Escuchemos un poco más de Octubre 68 de Tex Tex, una canción de 2014 y continuamos con más para usted aquí en La Una
12: minuto de silencio Yo no les voy a pedir Por todos los compañeros Que cayeron ahí Solamente quiero que griten Toda su inconformidad Como enseñaron esos vatos
1: A gritar ¡Hostia! Una de la tarde a la una Con Salvador García Soto
7: una de la tarde con 34 minutos, como enseñaron esos matos a gritar, dice el texto. Hay que elevar la voz y protestar cuando no nos guste algo de lo que haga el gobierno. Y tenemos ese derecho, está consagrado en la Constitución y es necesario también. El pueblo, finalmente, este del que tanto habla el presidente López Obrador, es el que tiene siempre la soberanía y el que debe decidir si sus gobernantes están haciendo bien o mal las cosas. Oiga, y le comentaba hace un rato la... Eh, Llegada, el anuncio que ha sido el presidente del relevo en la Secretaría de Economía, nombra a eh, la señora eh, eh, Raquel Buenrostro. Ya le decía, pues tiene fama de dura, de inflexible, y si no, pregúntele a los empresarios con lo que, que trataron con ella en estos últimos meses en el SAT. ¿Cuánto duró en el SAT? Cerca de o sea, dos años más o menos se aventó eh, como directora del SAT, antes estuvo en la Oficialía Mayor de Hacienda. Y hay historias fuertes, ¿eh? hay historias, yo platiqué una en una ocasión en las serpientes escaleras de los alemán tanto el señor Miguel Alemán eh, eh, Velasco si sí era Velasco el, el, el exgobernador y el hijo eh, Miguel Alemán Magnani eh, fueron a verla, primero fueron a ver al presidente cuando traían toda esta bronca de Interjet, que se los eh, pues empezaron a comer los conflictos eh, económicos, financieros no malas decisiones que tomaron en Interjet, en aquella compra de aviones rusos que les terminó saliendo carísima porque Estados Unidos terminó vetando esos aviones que no, no podían volar sobre su espacio aéreo eran de origen ruso, y ahí empezó la debacle de Interjet, después por los pagos a proveedores, después se supo que ni siquiera pagaban la turbocina que utilizaban sus aviones en el aeropuerto, que no pagaban el TUA ¿No? El, el, el impuesto por utilizar las instalaciones aeroportuarias y todo esto hizo un, un, un terrible... Un caos financiero en Interjet que terminó llevándola a la quiebra. Y en cuando estaba todavía el tema, eh, pues antes de que, de que tronara la, el negocio de los alemán, eh, fueron a ver al presidente López Obrador. El presidente ha dicho y es muy amigo de Miguel Alemán, el exgobernador de Veracruz, y lo recibió para. Le fueron a decir, oiga, pues tenemos queremos arreglar esta situación, queremos pagar. Y el presidente le dijo, no, pues tienen que pagar. Sí, sí, vamos a pagar, pero pues que nos den algunas facilidades. Y el presidente les dijo, miren, yo no puedo hacer nada, vayan con Raquel. Vayan a ver a Raquelita. Y por Raquel Buenrostro, la directora del SAT, lo recibió por instrucciones del presidente y ellos llegaron pensando pues que Raquel les iba a decir, miren, sí, nos vamos a arreglar. ¿no? Y, le, y llegan y le dicen, oiga, pues venimos por, por enviados del presidente, vamos a platicar, pues cómo le hacemos, ¿no? cómo nos arreglamos. Y dice Raquel, no, nada más hay una forma de arreglarnos, ustedes pagan y se acaba el asunto. Sí, 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 pero pues cómo podemos pagar o con un descuento, no sé, pues, no, no, mira, la, la instrucción que yo tengo del presidente es que pague, puede haber quizás algunas facilidades, ¿no? En, 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 en periodos, en plazos, qué sé yo, algo les ha de ver propuesto, pero no era lo que esperaban los alemán. Y termina diciéndole a la directora del SAT, pues, es muy sencillo, o ustedes pagan, o yo los meto a la cárcel. Hay de dos sopas, ¿no? Y cuando salen de ahí, de esa reunión, es cuando desaparece la familia alemán de México. Se van a Francia, literalmente huyen del país buscando pues protegerse de estos asuntos. Ya creo que ya regresaron, ¿no? Ya han ido arreglando cosas con el SAT y han ido pagando. Pero bueno, eso, esa anécdota que la tuve de primera mano y que la conté ahí en las circuitas escaleras, describe bien pues, quién es Raquel Buenrostro. Yo preguntaba si es lo que necesita en este momento el país en la Secretaría de Economía, ¿eh? porque está, estamos negociando con Estados Unidos y Canadá el tema de la política energética en las mesas del Temec Y uno pensaría que se necesita una secretaria pues, más hábil para negociar, para buscar acuerdos, ¿no? Imagínense que llega Buenrostro con la representante de Estados Unidos y dice, a ver, es así, o quieres o no quieres, o a ver cómo le hacemos, ¿no? en fin, esa fue la decisión del presidente, así lo anunció el presidente hoy por la mañana en su conferencia mañanera, la llegada de Raquel Buenrostro, lo escuchemos Buena. Bueno Están dormidos aquí en la Oye, cabina Una te, disculpa
5: Ya tomé la decisión no me de nombrar a Raquel Buenrostro Secretaria de Economía Ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar, le tenemos toda la confianza y ella va a ser
7: la próxima secretaria de Economía. Ella va a ser la próxima secretaria de Economía Ya le dio el nombramiento el presidente Y hablando de economía, otro de los temas Y de los fierros en la lumbre que va a encontrar La señora Raquel Buenrostro Es el tema de la inflación Hoy está llegando ya a 8.7% De acuerdo con la información del Inegi Es el mismo nivel que tuvimos en agosto pasado Cuando se registró una variación mensual De 0.62% En el índice nacional de precios al consumidor eh, Un tema Pues que ya lo conocemos bien los mexicanos Porque nos ha golpeado, nos ha golpeado severamente en estos últimos eh, meses, aunque la inflación se mantiene pues estable con respecto a agosto, no fue así con los precios al consumidor que elevaron su, sus eh, precios. Que el, productos como el tomate verde subió 12.67%, el jitomate más de 11%, la cebolla también más de 11%, y la tortilla de maíz más de 2%, el huevo casi 2%. Vamos contigo, Verónica Reino, le explícanos estas últimas cifras de inflación y de precios al consumidor que da conocimiento. Buenas tardes
14: Buenas tardes, Salvador. Efectivamente, como lo informabas, la inflación general anual en septiembre se mantuvo en 8.70%, misma tasa observada en agosto previo, que es el nivel más alto en 22 años. Así que después de registrarse alzas durante casi todo el año, este responde a una baja en la inflación no subyacente, la cual registra los precios agropecuarios y las tarifas autorizadas por el gobierno, que pasó de 10.65 a 9.96% de agosto a septiembre. Esto en gran medida que los energéticos tuvieron disminuciones en las dos quincenas de septiembre. Sin embargo, como también lo comentabas, no fue así en los precios al consumidor, ya que en alimentos el tomate verde registró un aumento mensual de 12.67%, el jitomate de 11.63%, la cebolla de 11.37%, la tortilla de maíz de 2.09%, y el huevo con 1.96% más. Además de los aumentos de 4.26% en las colegiaturas a nivel primaria, de 2.02% en la electricidad, de 1.01% en loncherías, fondas, torterías y taquerías, de 0.77% en restaurantes y similares, y de 0.25% en los precios de la vivienda propia. En tanto que los alimentos que registraron bajas en sus precios mensuales fueron el aguacate con menos 16.35%, la naranja con menos 4.09%, la manzana con menos 3.06%, el plátano con menos 1.26%, además de las disminuciones en los servicios profesionales con menos 14.61%, los servicios de telefonía móvil con menos 3.97%, gas doméstico LP con menos 3.31%, el cine con menos 2.18%, servicios turísticos en con menos 1.19 y las gasolinas de bajo octanaje con menos 0.56%. Este es mi reporte para la UNA, Salvador.
7: Muchas gracias, Verónica Reynolds. Pues eh, el presidente López Obrador dijo hoy que ya acabó la inflación. Él dice que ya se detuvo el incremento inflacionario. Yo quisiera pensar que es cierto, pero si usted lo consulta a los especialistas financieros, le van a decir que no, que ellos estiman que hasta diciembre podríamos ver más o menos la luz al final del túnel. Y eso según las condiciones internacionales, que son las que están golpeando más este tema de la inflación. Pero el presidente ya, como lo hizo con la pandemia, como lo ha hecho con el crecimiento económico, dijo que vamos a crecer al 6%, ¿no? Pues no no vamos a crecer ni al 1.5%, por ahí vamos a quedar en este año. También dijo que no nos iba a impactar tanto la crisis del COVID. Bueno, en fin, esto dice el presidente, usted decide si le cree o no le cree.
5: Una muy buena es que se detuvo la inflación. Hoy temprano dio a conocer el dato, el Inegi, y ya no hay mayor crecimiento inflacionario. Esa es muy buena noticia. Espero que hacia adelante siga la disminución. Eh, ya llegó a su techo, a su límite máximo, y va
7: a empezar a bajar. Ese es mi pronóstico. Yo quiero quererle al presidente y quiero pensar que sí, que tiene razón su pronóstico, esperemos que sea, sea así, es lo que más nos conviene a todos, pero lamentablemente en términos, en cuestiones económicas, no ha sido un muy buen eh, pronosticador el presidente López Obrador, le han fallado de todas todas. Vamos a otro asunto, esto que se reportó ayer en Tabasco, donde la explosión de un ducto de Pemex dejó una persona muerta y tuvieron que ser desalojadas otras 100 personas. Ocurrió en el ejido de San Fernando, en el municipio de Huimanguillo, muy cerca de la carretera federal Cárdenas Huimanguillo. Vamos contigo, Armando de la Rosa, allá en Tabasco, para que nos cuentes de esta explosión del ducto de Pemex y esta persona fallecida. Buenas tardes.
15: Así es Salvador, como tú ya lo mencionas pues precisamente este viernes por la mañana pues se registró una explosión en un ducto de Pemex esto en el ejido San Fernando cerca del poblado C-26 del municipio de Huimanguillo, aquí en el estado de Tabasco, y es que según el reporte de las autoridades, pues hasta el momento no se saben las causas de la fuga del gas del ducto, sin embargo, por lo que dice el coordinador de protección civil de Tabasco, Mauro Winsigne Green, señala que pues bueno, pues estaba esta fuga de gas y que aparentemente una persona estaba fumando cerca de la zona de la fuga y esto provocó la explosión la cual pues bueno pues terminó matando a esta persona que presuntamente estaba fumando cerca del lugar de los hechos y pues también obligó a desalojar a 30 familias que representan aproximadamente 130 personas y hubieron varias casas eh, dañadas precisamente por la explosión no obstante eh, los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno pues ya están trabajando en la zona y el fuego pues no ha podido ser sofocado ya que el gas del ducto pues bueno pues ya este ya fue sellado, sin embargo, pues todo este, este gas, este remanente que está todavía dentro de eh, la línea, pues bueno, pues se sigue quemando y hasta el momento pues sigue ardiendo en aquella zona. Este es el reporte que les tengo desde el estado de Tabasco. Muchas
7: gracias, muchas gracias. Te agradezco, Armando de la Rosa, tu reporte. Pues vaya situación, siguen los problemas en estas instalaciones de petróleos mexicanos. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y la votación en el Senado del pasado lunes, no, del pasado martes, fue el día que el Senado discutió y votó la reforma al artículo quinto transitorio, pues sigue causando reacciones, sigue todavía las voces que eh, tanto explican lo que sucedió como cuestionan también el voto de una parte de la oposición que terminó dándole mayoría a Morena para sacar esta reforma constitucional que va a, a alargar la presencia del Ejército hasta el año 2028 con algunos cambios importantes. No es menor lo que se aprobó. La duda es si se va a cumplir o no. Pero en todo caso, para hablar de esta votación, le saludo en la línea telefónica a uno de los personajes clave en esta mayoría que logró hacer Morena, porque si bien el Morena había logrado, Monreal y Adán Augusto, negociar con al menos nueve senadores del PRI, pues le faltaban un par de votos y ese par de votos salieron de la bancada del PRD Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actual coordinador de la bancada periodista en el Senado ¿Cómo está? Doctor, qué gusto saludarlo Buenas tardes
3: Qué gusto saludarte Salvador, muy buenas tardes saludar a toda tu audiencia Pues mira, efectivamente como haces tú esta narrativa eh, se dio la votación de esto que llegó en forma de minuta de la Cámara de Diputados, y que cuando llegó Salvador, pues venía con un solo párrafo, era exactamente un párrafo que solo adicionaba los años de prórroga para las Fuerzas Armadas,
13: uh
3: -huh. y nada más, cuando se discutió la primera vez en comisiones, mi voto fue en contra, ¿Sí? y argumenté que era absolutamente insuficiente ...esta modificación porque no decía nada más que esta suma, te reitero... Eh, ...y no había ningún, ningún candado, no había ninguna obligación... ...no había nada para las policías de las entidades de los municipios... ...es decir, no tenía nada pues, uh -huh. nada más que esta suma. Uh -huh. eh, se llevó al pleno, en el pleno no pasó, se devolvió... Eh, ...porque no se esperó a la votación... Y fue devuelto a comisiones para que se estudiara, se reevaluara. Uh -huh. Después de esto que se, se planteó, volvió a presentarse en comisiones un nuevo proyecto de dictamen. Este nuevo proyecto de dictamen, volvimos a señalar, en mi caso particular, volví a señalar varias omisiones que tenía uh -huh. y algunas preocupaciones. Por ejemplo, hablaba de la creación de un fondo, pero hasta 2024.
7: Sí, para los estados, 2023, no
3: para las policías municipales y estatales. Así es, pero hasta 2024, sí. dijimos hoy por qué hasta 2024. Uh -huh. Y luego no se mencionaban las características que ya la Suprema Corte ha planteado que son obligatorias para la actuación de la fuerza armada. Sí, los límites eh, que, que tiene, no, ¿no? puede eh, de realizarse de otra manera. Uh -huh. eh, entre otras cosas y ahí, en esa reunión de comisiones lo que yo planteé fue mi voto en abstención y dije debería de observarse lo que se está planteando e incluso lo que el bloque de contención ha propuesto que es un documento que en ese momento fue entregado por otro compañero senador uh -huh. bueno, con estos antecedentes yo llego al día siguiente, el martes de la votación a la dirección nacional de PRD y ahí les explico lo que te estoy diciendo, Salvador uh -huh. Todo esto que ha había pasado Habíamos tenido reuniones previas ¿Habló usted con y... Jesús Zambrano? Sí, con él y con otros eh, Integrantes de la dirigencia nacional uh -huh. Incluso estaba el senador Fósil Ahí mismo También. Y les digo, les anuncio 9 de la mañana eh, Porque después dijeron que por presiones en la tarde Que yo cambié mi voto uh -huh. 9 de la mañana le dije expresamente A la dirigencia nacional si atienden esto que estamos planteando de la Suprema Corte, lo que estamos planteando del plazo, lo que estamos planteando del fondo que sea 2023, lo que estamos planteando del séptimo transitorio, lo que estamos planteando de la obligación de los estados para que también fortalezcan a las policías eh, municipales y lo que se está planteando de que el dictamen que haga la bicameral, esta comisión que se va a crear, en donde eh, comparecerán el secretario de Defensa, el secretario de Marina y el secretario de Gobernación, sea para el retiro de la Fuerza Armada, uh -huh. además de que se establezca la obligación de que sean fondos transparentes y fiscalizables, uh -huh. fiscalizable, yo voy a votar a favor. Y se los dije. Se los anticipó desde entonces. Este, dudamos mucho que se vaya a aprobar todo eso que dice, uh -huh. Eh, y e hice una oferta más de Salvador puedo en tribuna deslindar todo tema político y voy a decir que es a título personal uh -huh. dijeron bueno esperemos a ver este si es cierto que te van a, a atender no solo a mí sino al planteamiento pues de otras senadoras y senadores y lo que yo expuse uh -huh. eh, las propuestas pues para sorpresa, o como se quiere pensar, pues eh, se aprobó hasta lo que menos se pensaba que es que nos cambiara claro. la fecha de constitución del fondo de 2024 para 2023. Uh -huh. Y pues, eso... Ante o, ello... Sí yo que a favor, Salvador.
7: Claro, me queda claro lo que usted me dice, usted no no engañó a su partido, no hubo no hubo digamos, no fue una traición así me lo plantea, y les dio okay. aviso es interesante lo que me dice porque Jesús Zambrano ese mismo día salía a, a, a redes y a medios a decir, estamos en contra de la militarización, no vamos con esta votación, incluso habló de una ruptura ya de la Alianza Va por México Sí, y
3: mira yo lo, lo expresé y eso sí lo hice en tribuna, yo esta votación eh, lo hago totalmente alejado de cualquier eh, consideración o cálculo político uh -huh. porque sé lo que es requerir a la Fuerza Armada y sé lo que como presidente de Conago, porque fui presidente de Conago, uh -huh. lo que es que en muchas de las entidades federativas hoy sus municipios no sí. tengan policía. Además, estás hablando... pero 500 municipios claro. que no tienen policía, Salvador. Sí, no y dependen, un dependen un de, de las Fuerzas Armadas, eso me queda clarísimo. Dependen totalmente de esa participación. Ahora, si esa participación no la regulas exacto. entonces se hace de manera discrecional, como quiera. Sí. Como se ha y venido realizando en muchos años, ¿no? Exacto. Uh -huh. y, y bueno, pues el dictamen así quedó y, y se dice exactamente esto que estamos platicando, sí. en donde se plantea pues la necesidad de que se retiren, de que se de que se deje de ser requerida. Uh -huh. Hay un párrafo donde dice expresamente el dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo uh -huh. y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia claro. permanente de la Fuerza Armada. Sí. En esos labores. se va a
7: ir midiendo con base en avances y resultados en temas de sí. seguridad, si es necesario que siga el ejército sí. o que se salga de algún estado de la república Miguel Ángel Bancera eh, eh, mencionaba usted esta experiencia de gobierno que tuvo como jefe de gobierno y le tengo que preguntar esto porque está recién saliendo la jefa de gobierno hace declaraciones hoy fuertes sobre su gestión eh, Claudia Sheinbaum dice que usted está investigando si usted utilizó en la jefatura de gobierno un centro de espionaje no solo para espiar a opositores, sino también para identificar zonas de desarrollo inmobiliario y, en algunos casos, hacer despojo. Es decir, dice que esto del cárter inmobiliario lo operó usted en su gestión a través de este centro de espionaje, donde además espionaba a opositores. ¿Qué responde usted a este pues grave acusación que hace la jefa de gobierno?
3: Mira, sin duda alguna, esta indagatoria comenzó en 2018, yo lo dije desde entonces, y, y te lo reitero ahora. Uh -huh. o sea, ese, ese tema se está investigando de 2000, desde 2018, eh, donde un policía de investigación fue y dijo que él entraba a mi oficina y que yo le encargaba y le uh -huh. decía, sí, pues, este, no sé por qué yo tendría que tratar con un policía de investigación que ni siquiera sé quién es, uh -huh. pero así está en la indagatoria. Entonces, pues, en esa carpeta pues que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Uh -huh. Ahora dicen que están utilizando a un testigo colaborador, uh -huh. ¿no? La figura tan llevada y tan traída tan po Polémica, ¿no? Que apareció, tenía imputaciones ¿Usted está tranquilo? Yo sí. sí, yo estoy tranquilo porque sé perfectamente que no es eh, verdad que hubiéramos tenido nosotros eh, esas actividades
7: ¿Ni espiaba opositores, ni utilizó
3: esto para negocios inmobiliarios? Sí, sí, yo no sé si alguna vez eh, hubiera salido eh, pues si, si para eso tienes un lugar, pues cuando menos tendrías material, ¿no? Pues sí, Entiendo este material,
7: o sea, sí. nunca, nunca supimos alguna filtración que hablara de espionaje. Es no, pero, pues, pues no. esperaremos Entonces, las investigaciones. En todo caso, lo que dice la es jefa del gobierno, ¿no?
3: Salvador, es es correcto. Correcto.
7: Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, le agradezco mucho estos minutos y esta explicación.
3: Al contrario, Salvador Un, Un abrazo saludar, Gracias. Gracias. Doctor
7: Mancera, pues ahí está la explicación de su voto Él dice que le avisó a Zambrano Y a la dirigencia del PRD, que no lo sorprendió Ni los traicionó Bueno, pues ya cada quien que saque sus conclusiones Y del otro, pues que no, que no esperaba opositores Que así lo están acusando, pero que él está tranquilo Vámonos a la pausa con música La canción se llama I'm Got No Life no tengo, no tengo vida, la canta Nina Simone Era una canción de 1968 Volvemos ¡Sí!
12: se puede señor, destapar el sol con un dedo porque antes de la memoria, el corazón lo tenemos, está prohibido olvidar atropellos y abusos, ahora somos guerreros ya no somos ilusos, no está prohibido olvidar, el amor de una madre, está prohibido olvidar, a los niños de la calle no olvidamos del Tupac, tampoco a mi Popa, Bob Marley, se Cruz la voz y su tropa. no me olvido de actuar tampoco de Octubre el crimen de la ciudad y la contaminación, recuerda Colosio,
13: también recuerda el engaño recuerda lo dulce, pero también lo salado siempre llevo por dentro, cosas
12: Buenas y malas, un ángel, un demonio Que siempre me acompañan, situaciones que me extrañan Realmente son pocas, vivo en una Película de drama y no rosa El Medio Oriente está lleno de creyentes suicidas Y los narcos acá pintan de rojo Noticias, no se puede olvidar A las muertas de Juárez, porque la inseguridad Se respira en las calles, Las fronteras Río Bravo, veteranos de guerra La migra George Bush y su más falsa tregua
7: ya Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con gusto Estamos arrancando a esta hora La segunda hora de A la Una Vamos a la segunda parte de este espacio informativo Todavía con mucha información Con muchos temas importantes Interesantes para compartirle Para informarle Vamos a tenerle más historias de este día Entrevistas Vamos a platicar pues, de los asuntos relevantes En las últimas horas Vamos a escuchar la rola de la semana De los curules de San Lázaro Vamos a escuchar sus opiniones Vamos a estar todavía Platicando un buen rato. Por lo pronto hemos regresado a ritmo de rap. Así suena el rap mexicano de School 77 y Aquil Amar, una canción de 2018 que se llama Prohibido Olvidar. Usted escuchó hace un interesantísimo recuento de hechos eh, políticos, sociales, crímenes eh, políticos, o por supuesto menciona el 68, por eso la estamos poniendo. En este recuento, que hace este grupo rapero? Que además, pues eh, son dos exponentes del rap de conciencia, tradición bajo la cual han creado este tema en el que repasan no solo la represión del 2 de octubre, sino también. En un llamado a jamás olvidar, a la memoria colectiva, que es algo que nos falta mucho a los mexicanos. En este tema usaron un sampleo del tema original y homónimo del señor Rubén Blades, que se llamaba también Prohibido Olvidar. Escuchemos un poco más de este rap mexicano que nos llama a tener memoria, a no ser tan olvidadizos como somos los mexicanos.
3: pase lo que pase, cargo corazón de A
12: las muertas de Juárez, abusos militares, por favor no te calles. No soy hombre, soy guerrero A la otra campaña Muertos en el río Bravo Que ya no tienen mañana
7: qué buen ritmo, de verdad, y qué buen tema este de estos dos raperos Skull y el señor eh, Am, Am, Aquil Amar. Oiga, vamos a um, tener más temas importantes en esta segunda hora. Le voy a tener un resumen de los premios Nobel. Fue semana de los Nobel. Ya se entregaron. Acaba de salir el premio Nobel de la paz. Le voy a decir quién se lo llevó. No, no fue el presidente López Obrador, aunque le hubiera gustado mucho a él y a sus seguidores, pero no. Fue un activista eh, importante en temas de paz en el mundo. Le voy a dar todos los datos. También se entregó ya el de medicina. Eh, no se sé si sí, ya salió el de literatura también, todavía no ese es el que está pendiente, que es uno de los más esperados también. Y voy a por lo pronto hacerle un recuento de los premios Nobel que se han estado entregando esta semana desde la Academia Sueca. Y vamos a conversar también con el doctor Osiel Baena, él es el primer magistrade electoral no binario en América Latina. Rindió protesta el primero de octubre y es magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes vamos a conversar con él sobre pues esta eh, nueva identidad que se está generando en el mundo y en México también, hay muchos jóvenes ya y personas que se definen como personas no binarias o no binarias, eh, también por esto del lenguaje inclusivo vamos a tener temas importantes e interesantes por lo pronto, es momento de escuchar en este programa y en este espacio su voz su opinión, que para nosotros son de lo más importante, le hicimos preguntas interesantes y para escuchar sus respuestas están conmigo aquí en cabina, les doy la bienvenida a Laura Mendiola, ¿cómo estás Laura? Bienvenida
0: muy contenta, gracias, Salvador gracias José Luis Muy buenas tardes, un gusto es, ya cerrando aquí. la semana Muy motivados, a mitad de quincena este, Ya va a ser un poquito de hambre A
7: mitad de quincena, pero sí. a nosotros ya casi nos pagan Yo espero que sea hoy, ¿no? Porque los pagos del Heraldo caen cinco días después del mes Así es que por ahí estamos de un poco desesperados Entonces, No, no la... desesperados, pero sí necesitados
0: Un poquito de tráfico en la ciudad Cerrando una semana muy muy roja La verdad, tristemente, una primera sí, semana de octubre pesada. Muy roja, pesada Y política. Eh, hablando también muy, muy intensa, movida muy, movida, muy Laura. Muy y
7: a Laura le tocó estar en todo este movimiento porque es parte de este equipo de A La Una y bueno pues le veo cara también contenta porque ya es viernes sí ya tengo un pie
13: sí. <ríe> ya tiene un pie listo
7: para irse a festejar el fin de semana y ya escuchó usted el arranque de este espacio que me hizo favor de iniciarlo José Luis Sánchez, bienvenido José Luis de nuevo Salvador García
6: Soto, ¿cómo estás Miquel Lau?
7: te falta un pie pero aguanta que nos
4: falta tele aguanta, <ríe> aguanta, que aguanta, nos falta, nos es falta que tele, tele nos terminamos tele. tarde oiga,
7: porque nos echamos en radio y luego para tarde, a las 10 de la noche, que lo invito todos los días que nos, nos sintonicen el canal 8 de Televisión Abierta, acá en el Valle de México. También nos puede ver, José Luis, ¿en es,
6: en el canal 10 de Televisión Abierta, perdón, canal 8 de Televisión Abierta, a las 10 de la noche, y también nos puede ver en Easy, en el canal 8 también, en usted lo puede sintonizar, simplemente incluso lo puede buscar, las pone Heraldo, y nos aparece en Easy, 161 Sky, eh, también nos puede ver en Axtel, también nos puede ver en Total Play, igual canal o, o en Internet, si internet. no
7: tiene usted ninguna de estas opciones uh -huh. para vernos en televisión, también puede vernos a través del Heraldo.com.mx, nuestro sitio online, ahí hay una transmisión en vivo, usted se mete al sitio y ahí dice, transmisión en vivo, las noticias de la noche. Acompáñenos todos los días esta propuesta informativa, también se ve todas las noches en televisión. Y ahora sí, es momento de escuchar las respuestas de nuestro público. Hicimos tres preguntas interesantes todas, una sobre si Claudia Sheinbaum pues ya le alcanza o no para la presidencia, qué piensa la gente y también cómo evalúa su trabajo de cuatro años aquí en la Ciudad de México. El segundo tema que preguntamos José Luis.
6: El segundo tema sobre el esto del lenguaje, el magistrado, el hablar, sobre, hablar con un el, tema
7: inclusivo. El el tema de inclusión, de inclusión en y el de, el de los nuevos las nuevas identidades y géneros no que se están definiendo en estos tiempos
6: así es, y en la tercera pregunta Salvador hoy Ricardo Monreal y Xochitl Galvez senadores de partidos antagónicos se reunieron afuera del senado eh, pusieron, una mesa, ¿no? pusieron una mesa larga y estuvieron intercambiando estampitas de este de este eh, álbum del mundial y ahí se ve cómo están. no yo tengo el álbum Messi, panini yo tengo... exacto el álbum panini el famosísimo que
7: está carísimo el por cierto
0: famosísimo y carísimo bueno el
7: álbum no es caro el <ríe> no, álbum casi te lo regalan las estampas. Pasando donde encajan el diente. Como dicen pero... por
6: ahí, sale más caro el caldo que las albóndigas con, eso, con ese Pues tema. es momento de preguntar en este espacio. ¿Qué dice el público? Tenemos muchísimos, eh, Muchos comentarios. Salvador, muchísimos mensajes que nos están escribiendo y gracias. Laura Garza nos escribe: Salvador, Dios te cuide y te bendiga a ti y gracias, a tu gran equipo. Porque eres de los pocos valientes que dicen la verdad. Ojalá estuviera aquí al, el, al señor Mancera para decirle que es en que cuando gobernó la Ciudad de México, pues simplemente no lo hizo de la forma que nos hubiera gustado. Saludos, Salud. Salud. Saludos bueno,
7: Laura y también las bendiciones para usted también
6: eh, Saludos, soy Heriberto eh, Eso de desfigurar a los, El, el tema del, del lenguaje Para hablar con los binarios y los transexuales uh -huh. Y demás, en lo, en lo personal me parece Que el pueblo bueno vota Porque deseen que los representen Y eso es lo que ellos quieren, una representación De esta comunidad en los lugares Públicos de nuestro país y uh -huh. me parece bien Que lleguen a estos puestos Claro, saludos, porque también son,
7: part, son una parte importante De la sociedad y tienen derecho también a tener una representación Y ya hay varios diputados ¿no? Transgénero, en este caso, este magistrade eh, no binario eh, que está ya en el Tribunal de Aguascalientes, y yo creo que cada vez van a ir emergiendo más. Ahora, hay muchos, hay muchos que. Pues tienen una preferencia, pero también no la dicen, y es válido Exacto. también, ¿no? Y ahí están en la política y todo, ¿eh? Ahí de todo, pues. Buenas tardes, señor Salvador. Me
6: encanta su programa y me encanta su gran equipo. Es mentira lo que dice el presidente en la mañanera. Hoy, nada más hoy, compré una pieza de pan y me lo cobraron a 12 pesos. Ay, Dios. Hace un mes estaba en en 10 y hace tres en 7 pesos. Sí. No sé qué está pasando. Saludos desde Guadalajara, nos dice Laura Rodríguez. Lo que está pasando,
7: Laura, es y el inflación. aumento, la inflación y los aumentos del, el, los claro. precios del trigo, Laura, que ha impactado, pues, por la guerra en Ucrania, ¿no?
0: Así es. La, el kilo de tortilla en algunos estados está en 25, aquí en la Ciudad sí. de México está más o menos en 22, y sí, las piezas de pan llegan hasta en los 16 pesos, 13 pesos Pues mire,
7: pesos. yo francamente aprovecharía que yo soy fanático del pan para no comerlo, porque Laura, está muy caro ¿no?
12: Laura
0: también
7: es panera, yo no, soy panero yo... y galletero a morir, entonces sí, sí, si puedo evitarlo,
13: pan. Sin, pero
7: Laura corre todos los días, no sabe usted, Laura es una corredora eh, compulsiva pues sí, ella no, 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 pues no engorda, pero yo que he hecho panza La Sociedad Mundial, saludos Salvador, me encanta tu
6: programa y nunca me lo pierdo oye la sociedad mundial está cambiando su forma de percibir al género humano es un derecho individual pero quizá en México no estamos culturalmente adaptados a estas transiciones aquí el tema no es catalogar si quiere o no ser diferente si que, sino que utilicen como publicidad el protagonismo para mostrarse la vida privada se queda en casa al final todos necesitan alguna representación saludos nos dice Miguel Ángel
7: ahí está Miguel Ángel con su opinión
6: también nos dice yo no estoy de acuerdo el, el que un día se sienta mujer y otra persona otro día se sienta hombre para mí eso nada más es estar jugando nos dice la señora Rosalba ahí bueno, está, pues está su, su punto de vista muchísimas gracias por su comentario eh, Buenas tardes al Mejor Noticiario de la Tarde, Salvador, y tu gran equipo muy profesional. Para mí sería la mejor presidenta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ha trabajado más que el, más en los problemas de la Ciudad de México que el presidente. Sobre todo, da la cara cuando existe algún tema. Gracias. Saludos, Rodolfo Rojas. Nos Gracias, ramos, Rodolfo, saludos. por su opinión. Que no, aquí hay una opinión encontrada. Claudia simplemente no ha tenido la madera para, para representarnos en la Ciudad de México y menos la va a tener para ser presidenta del, del país. Que se vaya con el peje a su rancho y mejor se lo ayude a administrar, como está administrando aquí en la Ciudad a de México. Ancho se refieren allá a Palenque,
7: no piense usted mal.
6: <risa> Salvador García Soto, José Luis, Laura y a todo el equipo del Mejor Noticiario de la Radio, Gracias. a la UNA. Soy Alberto desde Colima. Claudia Sheinbaum quiere ser la alumna que supere al maestro populista. Respecto a las estampitas del Mundial, puro show con estos políticos, porque allá están cambiando las estampitas, pero aquí se rompen hasta con la maceta en las discusiones. Y Saludos, duda, Salvador.
7: Alumno. Saludos, Alberto, allá en Colima.
6: Eh, soy un hombre de 42 años y he crecido con el cambio de siglo y con la apertura a las ideas y creencias uh -huh. que han venido con estos cambios me considero una persona de mente abierta, tengo amigos y familia de la comunidad LGBTIQ y más, y aunque me han explicado en varias ocasiones y de diferentes puntos de vista y opiniones, aún sigo sin poder comprender el término no binario en mi opinión, eres o no eres pero eso de un día sí y el otro no, lo sigo viendo como una indecisión de geno. Pues mira es, es interesante
7: porque nos pasa mucho. O sea, no es usted no es exclusivo de usted, a muchos nos cuesta trabajo entender pero es una realidad y hay que tener cuidado eh, lo, básicamente lo que tiene que usted hacer, hacer cuando trata con una persona de esta es preguntarle cómo quiere que le diga para ¿no? que evitar eh, que se sienta ofendida porque si sí hay ahora gente que, que se ofende y si usted le habla en femenino o en masculino y ellos no se identifican con esos géneros pero vamos a invitar especialistas no es, me te, me Laura es un bien. buen tema para claro. traer especialistas que nos expliquen bien cómo se maneja este tema de los géneros inclusivo, inclusivo y cómo podemos también aprender un poco más porque de qué es una realidad es una realidad. ¿eh?
6: sí el tema del binarismo es en específico el binario que significa son dos opciones uno o cero que de ahí viene el tema binario que es el lenguaje de la uh -huh. computación eres hombre o eres mujer eso significa significa el ser binario. Ahora, cuando una persona se define no binario. no binario, es que no se identifica con ninguno de los dos que no quiere que lo, que lo encasillen que lo como hombre, como o, como hombre mujer. o como mujer. Simplemente un día puede levantarse, ponerse una falda y unos tacones y salir hacia la calle. Exactamente. Y el otro día puede ponerse un traje y vestirse como, como ¿Sí? creemos, o nos han enseñado que debemos vestir
7: los hombres. Y sí, que además la vestimenta pues son códigos sociales, finalmente, no tienen que ver con los géneros. ¿no? No, no, Un hombre también podría usar una falda y hay jóvenes ahora, yo he sabido uh -huh. jóvenes sí. que ni siquiera son no binarios sí, o sí. son comunidad LGBT y van a la escuela con falda. Sí, sí, He salido sí. varios, varios, varios chicos que lo hacen no, como pues, una forma de decir. Exactamente. Una de forma de romper nivel, ya con estos estereotipos que nos han claro. hecho tanto daño, ¿no? A la, sí, sí, sí. A, la, a la humanidad. Y el tema reside simplemente, Salvador bien lo decía: si una
6: persona te dice, oye, yo quiero que te refieras a mí como compañere, como amiga, como así, háganlo. Ah, respétalo.
7: Simplemente. Aunque háganlo. no te guste, aunque uno no esté de acuerdo, ¿eh? pues Hay que uh -huh. ser respetuosos sí. porque es el derecho de cada quien a adquirir la identidad que desee. Exactamente. No significa que todo el día andemos hablando de Ene,
6: ¿no? Simplemente no. usted hable como siempre habla y cuando conozca a alguien que se identifique de tal manera, refieras a él
7: como él o ella prefiere que sí, sea Exactamente. Tan, tan se Laura, ¿qué dice la comunidad? De arroba ese García Soto.
0: Para nuestra primera pregunta de eh, las estampitas del Mundial, si parece que el fútbol une a las posiciones dice ¿Usted cree que esto es puro show? Fíjese que el 24% dice que sí, que tiene fines políticos. El 15% que no, que lo hacen por pasión. Y el 61% que mejor se pongan a trabajar.
7: Que se dejen de, de tonterías, ¿no? Y se dejen de estampar lo hicieron en el Senado, sí, se hubieran ido sí. a su casa el mañana ah, sábado pero... a compartir estampitas, ¿no? Exactamente.
0: Y bueno, y sobre la pregunta del de informe de la doctora Claudia Sheinbaum ante el Congreso Local, ¿usted cómo percibe esta funcionaria? Eh, bien, gobierna bien, el 11%, nos dicen, el 66% que la Ciudad de México no ha avanzado, y el 23%, ¿y quién es Sheinbaum?
7: Ah, caray, así de plano. Bueno, pues ahí está la, el punto de vista del auditorio. Falta el tema de
13: el de, ¿qué, qué?
0: Sobre el tema de el sexo, nos dicen... Sí, no, eh, el 11 Ajá, de, de la identidad sexual. Eh, el 10% nos dice que eh, pues es cuestión de respeto. Uh -huh. El 20% nos dice que pues le da igual que, que, cada, no, quien, que cada quien decida lo que quiere quiera. ser. Ajá. Y eh, el 70%, el 70 nos dice que, pues... Eh, es una es, es una identificarse como hombre o mujer es libre
7: Es libre, que viva la libertad Pues no, esa sería la, la opción tercera De que está apoyando sí. la gente Yo soy partidario de esa A mí, francamente, que cada quien Decida lo que quiera hacer en la vida Y lo como quiera identificarse Y que, eso sí, tampoco se molesten Si a veces una persona mayor o alguien No puede procesar esto Porque no está dentro de sus códigos, ¿no? Lo que claro. decía el señor es cierto Nosotros crecimos con una mentalidad Con una visión Y eso está cambiando Y para adaptarnos va a costar Va a ser como la tecnología, ¿no? Cuando llegó el internet No todos sabían usarlo Las computadoras, ¿no? Hoy hemos ido aprendiendo poco a poco en las redes sociales, entonces este tema del, del lenguaje inclusivo y los géneros inclusivos es parte yo creo también de un aprendizaje que empezamos a tener como sociedad. Y, sí. y vámonos si les parece a escuchar la rola de la semana, hicieron una muy buena canción los curuelos de San Lázaro, mire es difícil ponerle ritmo a la violencia en este país, es difícil de verdad porque lo que vimos esta semana fue horroroso, no tengo otra palabra para describir esta masacre en Totolapan San Miguel Totolapan en Guerrero eh, lo que le hicieron a la diputada esta que le decía yo acababa de ser madre, tenía un bebé de cuatro meses, la asesinaron en las calles de Cuernavaca todo lo que hemos visto esta semana la balacera en Zapopan, el terror de las familias corriendo para refugiarse en un domingo de descanso en fin, de eso hablan los curuelos en esta canción que titularon Cuánto muerto Vámonos a escuchar. Nos
16: toca a ti y a mí pagar el pato, super gacho. Hay mucho criminal, un montón de asesinados. Que nos toca ya pagar el pato. Que nos toca ya pagar el pato, gacho. ¿No creen que vamos a ver algún cambio, mis amigos? Por lo menos desde aquí al 28. ¿Cuánto cadáver hay? 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 ¿Cuánto cadáver, hay? ¿Cuánto cadáver, hay? ¿Cuánto cadáver? ¿Cuánto cadáver? ¿No creen que vamos a ver algún cambio, mis amigos? Por lo menos desde aquí al 28. Estaban ofendidos en Palacio Nacional. ¿Por qué no voltean para el Nobel de la Paz? El de que hay aquí es dar abrazos, dar amor Si se arman los guamazos y se el tira aquí corrió Que nada pero nada que la tira los paños y es un pobre sicario que nomás a dos mató Nos toca a ti y a mí pagar el pato, super gacho Hay mucho criminal, un montón de asesinados Que nos toca ya pagar el pato que nos toca ya pagar el pato gacho No crean que vamos a ver algún cambio, mis amigos Por lo menos desde aquí al 28 ¿Cuánto cadáver, hay? ¿Cuánto, cadáver hay? ¿Cuánto, cadáver hay? ¿Cuánto cadáver hay, cuánto cadáver hay, cuánto cadáver hay, cuánto cadáver hay? ¿Cuánto cadáver hay, cuánto cadáver? ¿No crean que vamos a ver algún cambio, mis amigos? Por lo menos desde aquí al 28 ¡Córrale, escóndase, córrale, escóndase, córrale! ¡Escóndase ya!
7: Córrale, escóndase ya Gracias a Laura Mendiola y a José Luis Sánchez Vámonos a otros temas, gracias ahorita, gracias José Luis Gracias Salvador Vámonos a otros temas importantes Y bueno, escuchamos a los curuleros, a Pepe Navarro y Pepe Velarde Esta muy buena versión que hicieron Nuestra parodia de una canción original de Cecilia Toussaint La cantaba ella, se, se llamaba así Te toca a ti pagar el pato vato Y en la letra era la composición de Jaime López Hicieron una excelente versión Pues sí, la violencia va a seguir lamentablemente en este país No va a cambiar porque tampoco cambia la estrategia Ayer, ayer, no sé si me puedan recuperar el audio, José Luis, de el presidente López Obrador, donde ante estas masacres, esto que pasó, los 20 muertos en la alcaldía de Totolapan, el alcalde asesinado, su padre, un jovencito de 17 años que iba pasando en su moto también quedó tirado ahí en el piso. Ayer estuvieron sepultando ya a los cadáveres en medio de un silencio brutal. El pueblo, después de la balacera, se volvió casi un pueblo fantasma. Nadie quería hablar, nadie quería salir a la calle, nadie quería que le tomaran fotos los reporteros que llegaron muy Muchos a cubrir este asunto y le preguntaron al presidente después del asesinato también de la diputada Gabriela Marín allá en Cuernavaca, 32 años tenía, 37 años, perdóname la diputada, eh, después de lo que pasó en Zapopan, le preguntan en la mañana si va o no a modificar su estrategia y la respuesta del presidente es pues muy clara de lo que dicen los curuleros, nada va a cambiar porque la estrategia no se va a mover. ¿Y por qué no se va a mover la estrategia del gobierno de abrazos no balazos? Porque el presidente dice, y está convencido, lo dice con una convicción total, que sí está funcionando y que sí están haciendo las cosas bien en materia de seguridad. De ese tamaño es el pues la necedad, la terquedad, como usted la quiera llamar. Y yo le pregunto pues si esto que va a escuchar usted checa con la realidad que estamos viviendo los mexicanos. Escuche. Que
5: no vamos a cambiar la estrategia. Yo Porque nos no. está dando resultados. Pero es que no debería estar
4: tranquilo, yo creo que esta es una emergencia nacional. No,
5: no, 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 no. Tendría yo muchos problemas con mi conciencia. No, 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 no. Con no. mi tribunal principal, que es mi conciencia,
7: si yo estuviese uh -huh. mintiendo. No, 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 es que no... Pues dice el presidente que no la va a cambiar, que todo está funcionando bien, que la estrategia funciona, que da resultados y que, pues, su conciencia le dice que está bien... Si no será la conciencia del presidente Pepito Grillo y se quedó dormido por ahí, ¿no? porque la verdad es que eso de que el presidente afirme que está todo bien en seguridad y que no pasa pues nada, que todo está funcionando, pues francamente habla ya de un tema casi de disociación de la realidad, de ¿eh? un término médico-psiquiátrico donde la gente ya es incapaz de ver lo que está pasando realmente en su entorno y se hace una imagen o una idea propia que solo él ve, pero que cree que esa es la verdad ahí dejamos el tema y vámonos a los premios Nobel, fue semana de Nobel, se entregaron ya reconocimientos importantes, interesantes que re reconocen, valga la redundancia perdóneme, a personajes de la medicina, de la física, la química la literatura, todavía falta saber quién es el premio Nobel de literatura de este año se entregó ya también el premio Nobel de la Paz, también ya se entregó de literatura, ahora José Luis me va a decir quién es el premio Nobel de literatura José Luis Sánchez y también el de la Paz, que es el nuevo
6: Sí, eh, ayer se entregó por la noche tenemos diferencia de horarios y prácticamente para nosotros, nosotros es mañana, para ellos es tarde noche y bueno ayer el jueves se entregó el premio Nobel de Literatura a la escritora francesa Annie Ernaud así es que espero que así se pronuncie Annie Ernaud se escribe Ernaux eh, así se escribe
7: Ernaud si sí, se pronunciaría ya está preciso la red si no nos corregiría ella, no.
6: ha ganado este jueves el premio de Nobel de la literatura por la forma en que narraba y cómo ha narrado a la Europa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial ella describía y describió parte de todo esta, pues este tránsito que tuvo Europa en estas dos guerras ella tiene 82 años de edad, uh -huh. y bueno, pues se le entrega el premio Nobel por la forma en que contaba pues, estas ahora Habrá que leer a la
7: señora Gernot. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Marie? Ani Aní no. Erno. Pues ya el... lo sabe usted si quiere, porque mucha gente en cuanto sale el Premio Nobel de Literatura van y compran uh -huh. libros y es importante leer a los autores que son reconocidos con este galardón. Y además aumenta sus precios. Pero bueno y ahora el tema del de Premio Nobel de la Paz, no es, no
6: es para el, el presidente López Obrador no, lastimosamente. No, Todos estamos Se oyeron lamentos en Palacio ya,
7: y bueno ya, pues Ya lo, lo
6: vieron en la bolsa. <risa> lo, eh, se lo entregaron al bielorruso alex Vialyatski, director del Grupo Bielorruso de Derechos Humanos en Vianza, que significa primavera, y que fue en Encarcelado desde el año pasado, ganó el premio Nobel de la Paz 2022, dos años después de las históricas manifestaciones opositoras allí en Bielorrusia, seguidas por una implacable represión que ha mantenido el señor Vladimir Putin en esta parte de Bielorrusia uh
7: -huh. y ahora en Ucrania. Pues, Miren, no se lo dieron a Vladimir, a, para el señor Volodymyr Zelensky, algo que molestó mucho al presidente que lo propusieran, pero sí se lo dieron a un hombre que está luchando contra el régimen de Putin. También lleva un mensaje, por supuesto, político. Escuchemos esta pieza que nos preparó Iván Márquez sobre los premios Nobel esta semana.
9: Los premios Nobel comenzaron el lunes Y el primer galardonado fue el científico sueco de 67 años Svante Pavo En la rama de medicina Gracias a sus hallazgos sobre el ADN de los Neandertales
2: Al principio pensé que era una broma de mi equipo Luego escuché que sonaba un poco demasiado en serio No solo sirve para la evolución humana Sirve para investigar muchos otros grupos Tipos, claro. para estudiar muchos organismos como las plantas, animales extintos.
9: Mientras que en física se llevaron el máximo reconocimiento, el francés Alain Aspect de 75 años, John Clauser de Estados Unidos, así como Anton Zeilinger de Austria, debido a su trabajo en la información cuántica que describe la naturaleza de escalas más pequeñas. Esto es lo que dijo Zeilinger
2: eso solo fue posible porque tuve la oportunidad desde muy temprano de hacer las cosas que me interesaban en física sin pensar si podría tener un propósito en alguna parte
9: en química también fueron tres los ganadores se trata de los científicos Caroline Bertossi, Morten Meldal y Barry Sharpless luego de su contribución al desarrollo de la química CLIC y Bioortogonal la cual aborda cómo entender a fondo la estructura y el funcionamiento de nuestros sistemas biológicos la francesa de 82 años ha Arnaut se llevó el Nobel de Literatura. La academia tomó esta decisión por evidenciar todo tipo de relatos, aunque se especializaba en libros autobiográficos de temas diversos.
8: Yo diría que mi intención al escribir es tratar de comprender lo que me ha atravesado como persona, como mujer y como hija.
9: Mientras que este viernes se dio el Nobel de la Paz, uno de los más esperados. Fue otorgado a tres activistas de Bielorrusia, Ucrania y Rusia en razón simbólica. La coexistencia pacífica en medio de la guerra Para La Una conservador García Soto, Iván Márquez A La Una con García
1: Soto
7: bueno, pues así se entregaron los premios Nobel ya se fueron entregados la, pues la totalidad de los importantes ¿no? que mucha gente espera y hay avances importantes en investigaciones científicas ¿eh? en física, en química, en la salud a este médico que premiaron lo premian por pues sus investigaciones sobre los homínidos, sobre los como el homo sapiens también porta genes de los anteriores homínidos, son ¿no? los hombres que lo antecedieron pues los los los, los, los los, los digamos anteriores al homo sapiens nos vamos a ir a la pausa y cuando regrese vamos a tener a Mauricio Rugerio que nos viene a hablar de sus historias de pelos y también por supuesto los deportes con Oscar Mota también vamos a platicar con la magistrada, la primer magistrade eh, que, electoral que hay en el país, ya volvemos
1: no le cambies, estás en a la una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al
10: mediodía. Muy buenas tardes, amigos de A La Una. Con Salvador García Soto les vengo a platicar y a recomendar el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica que se celebrará del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el Hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta 14 edición será la sustentabilidad, un tema con una amplia variedad de matices y que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes, como el Basque Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Crane, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Espera lo inesperado, no te pierdas Vallarta Nayarit Gastronómica 2022. Para más información, Visita www.bayartanayaritgastronomica.com Regresamos contigo. Gracias, Salvador García Soto.
1: A la una, con
15: Salvador García Soto.
7: de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con su majestad satánica así les decían en aquellos años a los señores de los Rolling Stone, precisamente por este tema que se llama Sympathy for the Devil simpatía por el Diablo, era una canción que sonaba fuerte en la radio de todo el mundo en 1968 justo cuando comenzaban los movimientos estudiantiles en todo el planeta y aquí en México es uno de los temas más conocidos y exitosos de toda la discografía de los Rollings pero aunque hoy la canción es vista como uno de los tantos himnos de Mick Jagger, durante sus primeros años, pues generó polémica ¿no? y críticas en la Gran Bretaña y en el mundo por su letra, donde se hace una narración en primera persona como el mismo diablo, jugando con temas e imágenes satánicas. Por eso le decía, le pusieron el mote de su majestad satánica a los Rolling Stones. Escuchamos un poco más la voz jovencita todavía del señor Mick Jagger, que hoy es un abuelo del rock and roll. Y seguimos con más aquí en La Laguna. I was
16: bustling, yeah.
17: A partir de hoy, hasta el 16 de octubre, una nueva edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, Latinoamérica a la vanguardia, tomará el centro de la Ciudad de México. En tres foros principales que llevan los nombres de Ricardo Flores Magón, Rosario Ibarra Piedra y Ernesto Cardenal, que reflejan el espíritu disidente y de búsqueda de libertad que ha caracterizado a la feria, se realizarán homenajes a Almudena Grandes, a Rosario Ibarra de Piedra, Carlos Martínez Rentería y a Elena Poniatowska asimismo se tienen preparadas jornadas de poesía en honor a David Huerta, quien falleció el pasado lunes 3 de octubre como parte del fomento a la lectura y el carácter público de esta feria se regalarán a los asistentes 10.000 ejemplares de cinco títulos, la revolución magonista de Armando Bartra y Jacinto Barrera, un compendio de artículos de la jornada de Elena Poniatowska la peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, las sendas abiertas en América Latina con ensayos de varios autores, además de Paz y Rutina, novela gráfica de Gerardo Horacio Porcayo y Bernardo Fernández Beth. La participación del lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky será la única actividad que se realizará de manera virtual. Será una feria internacional al tener participantes de Italia, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Sarajevo, Estados Unidos, China, Venezuela, Colombia y Cuba. Cabe destacar que habrá 460 participantes entre escritoras y escritoras, analistas políticos, músicos, periodistas y artistas visuales que estaban repartidos en 238 actividades con temáticas muy diversas que van de presentaciones de libros, charlas, conciertos, mesas políticas, debates, programas de televisión, homenajes y mesas redondas, entre muchas otras actividades. Asimismo habrá cuentacuentos, nuevas ediciones de libros referentes para el público infantil y mesas con escritores como Juan Villoro, José Luis Zárate, Alberto Chimal y Raquel Castro, las cuales se complementan con presentaciones musicales de artistas como la Tristiclos Circus Van. Habrá proyecciones de cine, así como mesas con temas políticos y sociales como feminismo o sindicalismo. Y está programada una gran venta nocturna el viernes 14 de 8 a 11 de la noche. La Feria Internacional del Libro del Zócalo tendrá un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y para que la fiesta de la FIL llegue a todo México, cada uno de los eventos serán transmitidos en vivo en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura Capitalina. Las actividades de la Secretaría se pueden conocer en su página cultura.cdmx.gob.mx Esto fue todo por esta ocasión, Salvador. Yo soy Melisa Moreno y me pueden seguir en arroba Melisa Totota. Nos escuchamos la siguiente.
7: Muchas gracias a Melissa Moreno con su colaboración de hoy Con estos temas interesantes que siempre nos trae los viernes Y oiga, vamos a conversar una conversación interesante Recording Con el conference. primer magistrado electoral que hay en México eh, Se trata del de doctor Osiel Baena Es el primer magistrado electoral no binario en América Latina No solo en México Rindió protesta el pasado primero de octubre para este cargo eh, Junto a una bandera del arco iris La bandera que simboliza el movimiento en el mundo, precisamente para hablar de él y de pues su actividad pública, pero también su definición personal y su identidad sexual. Hago contacto con Ociel Baena, magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Magistrada, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
13: Salvador, muchísimas
18: gracias por este espacio que para nuestra población LGBTIQ+, es una oportunidad de visibilizar a nuestra sociedad, a nuestro movimiento, que por muchos años hemos estado eh, detrás del closet.
7: Sí, sin duda alguna. Y yo le quiero primero reconocer el valor que tiene usted, porque como persona, no solo como ser humano, como cualquiera, sino además también en un estado como Aguascalientes, que no es precisamente un estado que se caracterice por su apertura, es todavía un, un estado un poco conservador, pues usted ha decidido tomar claramente, definir públicamente eh, su identidad, hacerla pública. Le quiero preguntar como primer tema ese, eh, ¿cómo se define usted que, para que la gente entienda a en nuestro auditorio, sobre todo este tema de los géneros inclusivos? Eh, ¿Qué significa ser una persona no binaria?
18: Sí, Salvador, con todo gusto. Mira, el, el, el género es una construcción social y, uh -huh. y entendemos por género aquellas eh, actividades o estereotipos que las personas deben de hacer de acuerdo a, a, a su sexo. Eh, si son hombres si o mujeres, se deben de comportar de tal o cual manera. El género, al ser una construcción social, como te decía, eh, es evolutiva y al ser evolutiva va eh, permitiendo otras identidades no convencionales. Particularmente yo me identifico como una persona no binaria, esto quiere decir que no me asumo hombre, no me asumo mujer, pero eh, precisamente en esa eh, no dicotomía utilizo accesorios para ambos géneros, uh -huh. mi expresión de género, eh, lo que trato también de hacer es romper ese, ese esquema de, de lo que deben usar los hombres, lo que deben usar las mujeres, y no solamente en la expresión, sino en mi identidad, en mi pensamiento, es como, como me asumo.
7: Uh -huh. Esta definición que usted hizo, ¿cómo fue tomada al interior del Tribunal Electoral de Aguascalientes y en general de la sociedad?
18: Primero, en el tribunal, he de decirte, Salvador, que tengo un apoyo impresionante de las magistraturas, del magistrado presidente Héctor Salvador Hernández Gallegos, a quien. Agradezco siempre el apoyo infinito a la magistrada Claudia, que, que es a quien estoy subiendo, que también fue una gran aliada, y actualmente a la magistrada Laura Llamas Hernández. Este tema, pues, mira, somos un tribunal de, de avanzada. El Tribunal Electoral de este se ha se ha caracterizado por sacar sentencias muy progresistas, incluso tenemos baños inclusivos, tenemos un lineamiento de, de inclusión para las personas de la diversidad y también de discapacidad, tenemos rampas de acceso, entonces tenemos una cultura de inclusión a los grupos en situación de vulnerabilidad.
13: Eh,
7: veía yo un poco de su historia personal, además de ser usted eh, doctor, eh, o doctor docto, doctore, perdonen para ser correcto en la, en la expresión, en, 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 supongo que en derecho es doctore.
18: Así es. Tengo dos maestrías y tengo un doctorado
7: en derecho. Veía su historia personal y decía que usted tuvo que abandonar su casa, precisamente por discriminación, cuando comenzó usted a definir su preferencia sexual. Cuéntenos un poco de esto. Luego se vuelve funcionario del tribunal, fue secretaria general de acuerdos y ahí comenzó usted ya a tomar esta definición de género y hacerla pública. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo es para una persona que decide, como usted dice, dejar el closet y hacer pública no solo su preferencia sexual sino también su identidad y su género
18: Mira, ese es un tema, fue un tema personal que, que comentaba el, el caso de que eh, en mi adolescencia cuando tenía yo 18, 19 años fue cuando eh, decidí eh, decir abiertamente que pertenecía yo a la, a la comunidad LGBT más que me asumí homosexual Precisamente en una campaña, porque estaba yo contendiendo para ser presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y se dio una campaña de desprestigio en mi contra por mi orientación sexual y mi identidad de género, que yo la había intentado mantener un
19: poco reservada, pero se comenzó a utilizar en mi contra y decidí hacerlo público. Uh -huh. A partir de ese
18: momento, pues eh, me di cuenta que lo que sufrimos las personas de de esta población de la diversidad sexual y de género pues no es sencilla y, e hice mía esa bandera y de seguir luchando desde la facultad por empoderar a nuestra población en el caso de salgo de mi casa y pues eh, desde esa edad hasta la fecha ya no he, eh, he regresado al seno que tengo, tengo una relación excelente con mi familia luego por segunda ocasión eh, Sabor, te quisiera comentar que salí del closet en un litigio estratégico precisamente y fue cuando me asumía yo ya me asumí como persona no binaria impugné una convocatoria del Senado de la República y es ahí donde me encuentro con la teoría queer y la no binaria
7: Interesante eh, la historia y al final esta definición que usted toma, que es una definición de vida, también lleva un mensaje, un mensaje ya dice usted para reivindicar los derechos de la comunidad LGBT, para eh, evitar que se discrimine. Y yo le quiero preguntar en el sentido, eh, esta, estos mensajes que usted envía con, con su actitud ante la vida, eh, ¿van dirigidos a quién? ¿A quién está buscando usted cambiar, concientizar, concientizar? Eh, porque pienso, en la, sí, en un joven, en un adolescente que está definiendo su identidad sexual, que se le viene el mundo encima, pero pienso también en las generaciones anteriores, que todavía a algunos nos cuesta trabajo procesar estos cambios, que son prácticamente una revolución, lo decía usted, en los géneros humanos.
18: Así es, mira, el mensaje va dirigido, primero, siempre he estado consciente de esta parte, que estoy luchando eh, por mí. Lo he estado haciendo en lo personal porque la lucha eh, es y, eh, primero en lo individual, uh -huh. porque la aceptación, el romper los esquemas, los estereotipos, cuesta trabajo, tener la valentía de salir a la calle y que se te queden viendo, que te critiquen, te hagan comentarios, pues es difícil. El exponerte en redes sociales que también son crudas, pues es, es complicado pero eh, luego en segundo lugar eh, estoy muy consciente de que esta, 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 este activismo que hago desde mi persona tiene un impacto en la población LGBTIQ+, quien ha recibido de una excelente manera esta parte y es a quien le mando el mensaje de que podemos ejercer nuestros derechos políticos electorales de que los debemos de, de, de ocupar y que sí se puede ocupar esos espacios donde se toman decisiones que trascienden en nuestras propias vidas, los derechos políticos electorales también son derechos humanos y hay que hacer exigibles sin duda
7: alguna, pues doctor Osiel Baena magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes mi respeto y mi reconocimiento a su lucha, a su definición y a su trayectoria también pública que espero siga creciendo y sea cada vez más exitosa, le mando un abrazo y le agradezco mucho la confianza en este espacio gracias a ti Salvador y a tu auditorio y sobre todo a los medios de comunicación
18: que están teniendo esta apertura para la población LGBT y más que lo he dicho en todo momento lo que no se menciona no existe y lo que no existe no se atiende Salvador
7: sin duda alguna y hay que reconocer las nuevas realidades pueden podemos a veces no entenderlas o no gustarnos pero tenemos que ser cada vez más inclusivos porque ese pues es parte del futuro de esta humanidad le agradezco mucho magistrade muchísimas gracias un gusto saludarlo pues ahí está ya lo escuchó usted vamos a también convocar a más especialistas en este tema, porque sí, yo entiendo que hay gente que le cuesta todavía trabajo procesar esto, entenderlo, y pues también aceptarlo, ¿no? Es muy respetable, habrá gente que me diga, que me está escuchando que diga, a ver, ya para mí eso no existe, esto de ya lo decía una gente un radio escucha, esto de un día se sienten hombres otro día mujeres, pues sí, podemos no entenderlo, pero al final estamos obligados a respetarlo, a ser tolerantes, ¿no? Como lo hemos sido aprendido a hacer o sea, nos costó mucho tiempo procesar las distintas preferencias sexuales, aceptar la homosexualidad, verla como algo natural, no como una enfermedad las diferencias étnicas nos ha costado, las diferencias religiosas nos han costado históricamente masacres, guerras en el mundo, y yo creo que siempre la humanidad tiene que, lo decía bien el magistrade, es un tema de evolución en los géneros del ser humano, y si allá va el tema, pues hay que tratar de comprenderlo y de procesarlo de la mejor manera, y sobre todo respetando la libertad de cada quien y el derecho a su propia definición personal. Vámonos rápidamente a la sección de Mauricio Rugerio nos trae sus historias de
3: pelos. De
1: pelos. Historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
7: Mauricio Rugerio, ¿cómo estás? Bienvenido.
20: Muy bien, Salvador, buenas tardes. Agradecido una vez más por estar acá y con un tema que, que vaya, tiene impacto. Sí. Ahora el mes de, del cáncer. El, el cáncer mes de, de octubre, el mes contra la lucha del cáncer de mama, ¿no? Así es, y que de una forma u otra está relacionado con nuestra industria, la sí. industria del, del cabello. Y el mensaje es es mito o es una realidad, el tema del cabello. ¿A qué me refiero, Salvador? Uh -huh. Que yo creo que cuando alguien tiene la cáncer. problemática del cáncer, uh -huh. pues está más preocupado seguramente por su salud. De, por por él, cómo como se ve vida, ¿no? Exactamente. O sea, sí es un, un síntoma primario de, de las quimioterapias el
7: que se te empieza a caer el cabello, pero tú dices que no debe ser la prioridad para una persona en un momento de una
20: enfermedad. Sí, el, el mensaje es este, Salvador. Fíjate que nosotros hace más de una década iniciamos con algunos medios una asociación donde se eh, vaya la gente donaba su cabello se mm. generaban pelucas y nos venimos a dar cuenta que muchas veces no es tan importante el tema del cabello Ajá. cuando se está enfermo. Más la invitación es: ¿qué tanto me enfoco energéticamente en tener salud? Y en recuperar mi salud Claro,
7: eso que dices es muy importante Porque muchos pensamos que, que sí le afecta Mucho a una persona y sin duda le debe afectar no Debe haber una afectación en tu imagen cuando ves Te ves sin cabello y no estás acostumbrado Pero se, se hizo como Este mito, dices tú que te, te, A uno le decían Cuando quieras cortarte el cabello, sobre todo a las mujeres Que lo usan largo, pues dónalo Porque vas a ayudar así a las, a las personas con cáncer Pero esto no necesariamente es así
20: Así es, Salvador, fíjate que eh, Por ejemplo, es, es, este mito que hay sobre el donar el cabello para niños con cáncer, uh -huh. yo preguntaría, eh, ¿en verdad un niño que está enfermo, qué, qué le preocupa? Pues probablemente tener una pelota, a jugar. Hacer otra actividad que necesariamente traer algo en la cabeza que ni siquiera es de él. Claro. ¿no? Los vemos correr y se les cae la gorra y, 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 y los y niños no siguen tienen, siendo felices. No, no tiene, exacto, no tiene ninguna, ninguna relación con Entonces, desde nuestra experiencia como estilistas, Salvador, uh -huh. decirte que el cabello cumple tres funciones básicas en el cuerpo, que sí. es proteger el medio ambiente, mantener la temperatura y en algunos casos amortiguar de golpes. Uh -huh. Curiosamente, no menos importante, es el cabello. Que finalmente, si me das permiso, a mí me, me ha dado una forma de vida en las últimas cinco décadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le da el estigma de la belleza. Y de repente el cabello pues toma esa relevancia. Me encantaría compartir la anécdota de una clienta que subió a redes sociales su experiencia. Y ella refiere que no salía a la calle porque no se sentía cómoda. que Tenía cáncer. Tenía cáncer, Ajá. había perdido su cabello. Y un día decide salir a un centro comercial a hacer eh, sus compras, un vestido, Ajá. ¿Y qué fue lo maravilloso, Salvador? Se prueba el vestido, se ve tan linda, que acaba comprando el vestido, le quita el, la etiqueta, se lo uh -huh. compra y sale. Pasan dos horas uh -huh. ya con su familia, comiendo y demás. Cae en cuenta que lo que traía en la cabeza, que era una, un turbante, uh -huh. lo había dejado en el vestidor del vestido. Andaba con su cabeza así, Libre, libre, total y absolutamente. Este es, este es entonces el mensaje. Eh, los seres humanos tenemos algo bello que externar. Y no necesariamente es el cabello. Aquí eh, se usa esta parte emocional y ya no tienes cabello. Yo he visto familias que van al salón y de solidaridad se rapan todos, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro, eso es muy bonito. Es una forma de apoyar de a quien está luchando por su vida. Exactamente, pero pero otra vez, se, se rapan, ¿no? Sí. Y, y como referencia tenemos el medio artístico, hablar de Demi Moore, hablar de Natalie Potman. Mujeres que se han rapado y se ven divinas Sí, se ven muy bien Bueno, yo me recuerdo incluso a Edith González Que
7: lamentablemente ella fue una guerrera contra Gracias. el cáncer Terminó perdiendo la batalla y falleció Pero una obra de teatro que la vi En la obra, por supuesto, tenía peluca porque era el personaje Pero cuando termina la obra y le agradece al público en los aplausos Se, se quita. Quitaba su peluca. La, la peluca La verdad que sí. se veía hermosa
20: Sí, son los ojos divinos de la, de la mujer o sea, tu,
7: tu llamado entonces sería romper los estereotipos de belleza Ya no Total, pensar que el, el cabello es eh, in, indispensable Para alguien que está enfermo de cáncer O que se debe ser su prioridad
20: no, no, y además, Salvador, si vemos eh, la gente pública Hablar de un deportista, Michael Jordan, por ejemplo sí, eh, Siempre rapado estuvo y, rapado Y el tipo muy atractivo, ¿no? Entonces, es un prototipo y es un estereotipo también de, de belleza negra, pues Por ejemplo, ¿qué nos ha dejado la pandemia? Eh, la mujer en particular luce ahora más sus ojos y entonces se ha hecho ya toda una expresión a través de las pestañas, de las cejas y, y, y se han vuelto un, 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 un prototipo de belleza los ojos. Entonces a partir de eso tú recomendarías a la gente
7: que no caigan necesariamente en estas campañas de ve y dona tu cabello porque no necesariamente están ayudando de esa
20: manera. Fíjate que desafortunadamente sí está sucediendo. Hay negocio. Hay negocio. Hay negocio. No, no hay que decir nombres, obvio, uh -huh. pero que sí se publicitan dona tu cabello para ayudar a para gente ayudar cáncer. Sí y resulta que, que sí van se cortan el cabello Cobran por cortar el cabello claro. Y luego, ¿qué crees? Acaban vendiendo el cabello. Para pelucas comerciales. Para pelucas comerciales. Entonces
7: no caiga usted en este juego necesariamente porque ese es un negocio, se está lucrando y lo que dice Mauricio y lo dice un experto en en, en cabello y en belleza, pues es, es hay que aceptarse como, como somos y más en una enfermedad como esa, la prioridad debe estar, la energía debe estar concentrada en otra
20: cosa. Totalmente, no, absolutamente. Sucedió ya, por último, si me permites, ¿Sí? la experiencia también de un, de un cliente, ahora sí, no diré nombre por respeto. Hombre. Hombre, sí, falleció también en la lucha por el cáncer, pero recibió una llamada de su viuda hace tres semanas, más o menos, eh, con un mensaje, Salvador. Uh -huh. Dice, por favor, eh, lo que suceda, no dejes de llamarle a Mauricio y darle las gracias, porque lo que me recomendó, me ayudó a mantener mi cabello. ¡Qué maravilla! Hay, hay cosas que sí ayudan y fortalecen, ¿Sí? pero una vez más... Hay que enfocarnos más en la salud.
7: Y si usted tiene, no es comercial, pero si usted tiene algún problema de, de alopecia y está perdiendo cabello,
20: de verdad le recomiendo que busque a Mauricio Rugerio en Staff M, es tu salón. Así Y es. en tus redes sociales. Estamos como eh, Staff M Lounge, Staff como equipo de trabajo, STAWF, uh -huh. Lounge, Staff M Lounge, uh -huh. en Instagram y en Facebook estamos como Staff M.
7: Y de verdad maneja productos muy buenos de origen natural, además para eh, la gente que está perdiendo cabello. Lo hemos visto aquí, eh, con compañeros de aquí el equipo. Que ya estaban medio calvitos y volvieron a recuperar su cabellera. Gracias, Mauricio. Salvador, sí, Gracias a Gracias. Mauricio Rogerio y sus historias de pelos. Vamos ahora hacia los deportes con el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
11: presentación de LG
19: la FIFA ha anunciado que se usará un sistema semiautomático para determinar los fuera de juego en los partidos de Qatar. La nueva tecnología utiliza un sistema de cámaras para seguir el desplazamiento de los jugadores y el balón, que además tendrá un sensor. Con el uso de inteligencia artificial, se podrán mostrar imágenes en 3D a los aficionados para acabar con la polémica. Vale la pena recordar lo sucedido en Sudáfrica 2010, cuando el mismo día, un gol del inglés Frank Lampard para Alemania no se dio por bueno, y más tarde, sí se validó en cambio uno fuera del lugar de Carlos Tevez ante México, tras un rebote del arquero Oscar el Conejo Pérez. En este caso, la imagen mostrada en el estadio evidenció la equivocación y el árbitro Rossetti estuvo a punto de invalidar la acción, lo que hubiera sido justo, aunque también habría sido antirreglamentario. El presidente de la Comisión de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Colina, dice que la tecnología no terminará de ninguna forma con la controversia y que seguirá habiendo espacio para la discusión. Hasta la próxima, lo saluda Edgar Valero. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido.
21: Mi, quer mi querida Salvador Garcés Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar cuatro temas rápidamente, otra tragedia desafortunadamente en el fútbol internacional, ayer Gimnasia de la Plata contra Boca Juniors, se suspende porque al inicio del partido nuevamente disturbios provocados por la policía, esto en voz, pues de las personas que estaban ahí, las eh, denuncian que la policía empezó a tirar gases lacrimógenos, empezó a disparar a niños, inclusive a camarógrafos que estaban obviamente cubriendo el partido, lamentablemente un muerto, 28 heridos, esto se suma hace unos días en el partido también en Indonesia donde 131 personas desafortunadamente perdieron la vida, más de 200 heridos. entonces ¿Y qué le
7: está pasando al fútbol? Demasiada violencia en el fútbol, Oscar lo de Querétaro, ¿sí? también aquí en el estadio de los Gallos. Desafor
21: sí, tienes toda la razón querido Salvador, desafortunadamente en estos últimos dos eventos creo que hay un, un hilo conductor severo y es la policía porque denuncian que fueron la policía los que, entra los que iniciaron la Gresca al no tener un protocolo de, de, de acción Interesante, correcto o adecuado. Sí,
7: aquí pasó también en Querétaro, fue exactamente también. lo mismo. La policía nunca supo cómo actuar y se provocó esta terrible situación. Gracias, Oscar Mozart. Revisamos el repechaje el lunes. El lunes hablamos del repechaje. Que pase una excelente tarde. Provecho, un buen fin de semana. Aquí lo esperamos todo este equipo el lunes a la una. E
1: informa. A la una, con Salvador García Soto.
2: Heraldo Radio La HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?